0: Bonjour et bienvenue sur La Voix au chapitre. Je suis Myriam Bensassi et je vous invite chaque vendredi à parcourir le premier chapitre d'un livre. Il vient un jour où on se dit, ça y est, c'est le moment de se plonger dans la lecture de Proust. On connaît tous la Madeleine, mais le roman reste obscur et réputé difficile. J'ai commencé la lecture en été et je dois dire que ce fut une révélation que je compte bien poursuivre cet été. Je vous propose donc de lire ensemble les premières lignes. Longtemps, je me suis couché de bonne heure. Parfois, à peine ma bougie éteinte, mes yeux se fermaient si vite que je n'avais pas le temps de me dire « je m'endors ». Et, une demi-heure après, la pensée qu'il était temps de chercher le sommeil m'éveillait. Je voulais poser le volume que je croyais avoir dans les mains et souffler ma lumière. Je n'avais pas cessé, en dormant, de faire des réflexions sur ce que je venais de lire. Mais ces réflexions avaient pris un tour un peu particulier. Il me semblait que j'étais moi-même ce dont parlait l'ouvrage. Une église, un quatuor, la rivalité de François Ier et de Charles Quint. Cette croyance survivait pendant quelques secondes à mon réveil. Elle ne choquait pas ma raison, mais pesaient comme des écailles sur mes yeux et les empêchaient de se rendre compte que le bougeoir n'était plus allumé. Puis, elle commençait à me devenir inintelligible. Comme après la métampsychose, les pensées d'une existence antérieure, le sujet du livre se détachait de moi. J'étais libre de m'y appliquer ou non. Aussitôt, je recouvrais la vue et j'étais bien étonné de trouver autour de moi une obscurité douce et reposante pour mes yeux, mais peut-être plus encore pour mon esprit, à qui elle apparaissait comme une chose sans cause, incompréhensible, comme une chose vraiment obscure. Je me demandais quelle heure il pouvait être. J'entendais le sifflement des trains, qui, plus ou moins éloignés, comme le chant d'un oiseau dans une forêt, relevant les distances, me décrivait l'étendue de la campagne déserte où le voyageur se hâte vers la station prochaine. Et le petit chemin qu'il suit va être gravé dans son souvenir par l'excitation qu'il doit à des lieux nouveaux, à des actes inaccoutumés, à la causerie récente et aux adieux sous la lampe étrangère qui le suivent encore dans le silence de la nuit, à la douceur prochaine du retour. J'appuyais tendrement mes joues contre les belles joues de l'oreiller qui, pleines et fraîches, sont comme les joues de notre enfance. Je frottais une allumette pour regarder ma montre, bientôt minuit. C'est l'instant où le malade qui a été obligé de partir en voyage et a dû coucher dans un hôtel inconnu, réveillé par une crise, se réjouit en apercevant sous la porte une raie de jour. Quel bonheur C'est déjà le matin. Dans un moment, les domestiques seront levés. Il pourra sonner. On viendra lui porter secours. L'espérance d'être soulagé lui donne du courage pour souffrir. Justement, il a cru entendre des pas. Les pas se rapprochent, puis s'éloignent. Et l'arrêt de jour qui était sous sa porte a disparu. C'est minuit. On vient d'éteindre le gaz. Le dernier domestique est parti. Et il faudra rester toute la nuit à souffrir sans remède. Je me rendormais. Et parfois, je n'avais plus que de courts réveils d'un instant. Le temps d'entendre les craquements organiques des boiseries. D'ouvrir les yeux pour fixer le kaléidoscope de l'obscurité. De goûter, grâce à une lueur momentanée de conscience, le sommeil où étaient plongés les meubles, la chambre, le tout dont je n'étais qu'une petite partie et à l'insensibilité duquel je retournais vite m'unir. Ou bien, en dormant, j'avais rejoint sans effort un âge à jamais révolu de ma vie primitive. retrouvait elle de mes terreurs enfantines comme celles que mon grand-oncle me tira par mes boucles et qu'avait dissipé le jour, date pour moi d'une ère nouvelle, où on les avait coupées j'avais oublié cet événement pendant mon sommeil. J'en retrouvais le souvenir aussitôt que j'avais réussi à m'éveiller, pour échapper aux mains de mon grand-oncle. Mais par mesure de précaution, j'entourais complètement ma tête de mon oreiller avant de retourner dans le monde des rêves. Quelquefois, comme Ève naquit d'une cote d'Adam, une femme naissait pendant mon sommeil, d'une fausse position de ma cuisse. Formée du plaisir que j'étais sur le point de goûter, je m'imaginais que c'était elle qui me l'offrait. Mon corps, qui sentait dans le sien ma propre chaleur, voulait s'y rejoindre. Je m'éveillais. Le reste des humains m'apparaissait comme bien lointain auprès de cette femme que j'avais quittée il y a quelques moments à peine. Ma joue était chaude encore de son baiser, mon corps courbaturé par le poids de sa taille. Si, comme il m'arrivait quelquefois, elle avait les traits d'une femme que j'avais connue dans la vie, j'allais me donner tout entier à ce but, la retrouver. Comme ceux qui partent en voyage pour voir de leurs yeux une cité désirée et s'imagine qu'on peut goûter dans une réalité le charme du songe. Peu à peu, son souvenir s'évanouissait. J'avais oublié la fille de mon rêve. Un homme qui dort tient en cercle autour de lui les fils des heures, l'ordre des années et des mondes. Il les consulte d'instinct en s'éveillant et il lit en une seconde le point de la terre qu'il occupe, le temps qui s'est écoulé jusqu'à son réveil. Mais leurs rangs peuvent se mêler se rompre. Que vers le matin, après quelques insomnies, le sommeil le prenne en train de lire, dans une posture trop différente de celle où il dort habituellement, il suffit de son bras soulevé pour arrêter et faire reculer le soleil. Et à la première minute de son réveil, il ne saura plus l'heure, il estimera qu'il vient à peine de se coucher. Que s'il s'assoupit dans une position encore plus déplacée et divergente, par exemple après dîner, assis dans un fauteuil, alors le bouleversement sera complet dans les mondes désorbités. Le fauteuil magique le fera voyager à toute vitesse dans le temps et dans l'espace. Et au moment d'ouvrir les paupières, il se croira couché quelques mois plus tôt dans une autre contrée. Mais il suffisait que dans mon lit même, mon sommeil fût profond et détendît entièrement mon esprit. Alors, celui-ci lâchait le plan du lieu où je m'étais endormi. Et quand je m'éveillais au milieu de la nuit, comme j'ignorais où je me trouvais, je ne savais même pas au premier instant qui j'étais. J'avais seulement dans sa simplicité première le sentiment de l'existence, comme il peut frémir au fond d'un animal. J'étais plus dénué que l'homme des cavernes, mais alors le souvenir, non encore du lieu où j'étais, mais de quelques-uns de ceux que j'avais habités où j'aurais pu être, venait à moi comme un secours d'en haut pour me tirer du néant, d'où je n'aurais pu sortir tout seul je passais en une seconde par-dessus des siècles de civilisation, et l'image, confusément entrevue de lampes à pétrole, puis de chemises à col rabattues, recomposait peu à peu les traits originaux de mon moi. Peut-être l'immobilité des choses autour de nous leur est-elle imposée par notre certitude que ce sont elles et non pas d'autres, par l'immobilité de notre pensée en face d'elles Toujours est-il que, quand je me réveillais ainsi, mon esprit, s'agitant pour chercher, sans y réussir, à savoir où j'étais, tout tournait autour de moi dans l'obscurité, les choses, les pays, les années. Mon corps, trop engourdi pour remuer, cherchait d'après la forme de sa fatigue à repérer la position de ses membres pour en induire la direction du mur, la place des meubles, pour reconstruire et pour nommer la demeure où il se trouvait. Sa mémoire, la mémoire de ses côtes, de ses genoux, de ses épaules, lui présentait successivement plusieurs des chambres où il avait dormi, tandis qu'autour de lui, les murs invisibles, changeant de place selon la forme de la pièce imaginée, tourbillonnaient dans les ténèbres. Et avant même que ma pensée, qui hésitait au seuil des temps et des formes, eût identifié le logis en rapprochant les circonstances, lui, mon corps, se rappelait pour chacun le genre du lit, la place des portes, la prise de jour des fenêtres, l'existence d'un couloir, avec la pensée que j'avais en m'y endormant et que je retrouvais au réveil. Mon côté ankylosé, cherchant à deviner son orientation, s'imaginait par exemple allongé face au mur dans un grand lit à baldaquin. Et aussitôt, je me disais « Tiens, j'ai fini par m'endormir quoique maman ne soit pas venue me dire bonsoir. » J'étais à la campagne, chez mon grand-père, mort depuis bien des années et mon corps, le côté sur lequel je me reposais, gardien fidèle d'un passé que mon esprit n'aurait jamais dû oublier, me rappelait la flamme de la veilleuse de verre de Bohême, en forme d'urne, suspendue au plafond par des chaînettes, la cheminée en marbre de Sienne, dans ma chambre à coucher de Combray, chez mes grands-parents, en des jours lointains qu'en ce moment, je me figurais actuels, sans me les représenter exactement, et que je reverrai mieux tout à l'heure, quand je serai tout à fait éveillé. Puis, renaissait le souvenir d'une nouvelle attitude. Le mur filait dans une autre direction. J'étais dans ma chambre, chez Madame de Saint-Loup, à la campagne. Mon Dieu, il est au moins dix heures. On doit avoir fini de dîner. J'aurais trop prolongé la sieste que je fais tous les soirs en rentrant de ma promenade avec Madame de Saint-Loup, avant d'endosser mon habit. Car bien des années ont passé depuis Combray, où dans nos retours les plus tardifs, c'étaient les reflets rouges du couchant que je voyais sur le vitrage de ma fenêtre. C'est un autre genre de vie qu'on mène à Transonville, chez Madame de Saint-Loup. Un autre genre de plaisir que je trouve à ne sortir qu'à la nuit, à suivre au clair de lune ces chemins où je jouais jadis au soleil. Et la chambre où je me serais endormie au lieu de m'habiller pour le dîner, de loin, je l'aperçois quand nous rentrons, traversée par les feux de la lampe, seul phare dans la nuit. Ces évocations tournoyantes et confuses ne duraient jamais que quelques secondes. Souvent, Ma brève incertitude du lieu où je me trouvais ne distinguait pas mieux les unes des autres, les diverses suppositions dont elles étaient faites, que nous n'isolons, en voyant un cheval courir, les positions successives que nous montre le kinétoscope. Mais j'avais revu tantôt l'une, tantôt l'autre, des chambres que j'avais habitées dans ma vie, et je finissais par me les rappeler toutes dans les longues rêveries qui suivaient mon réveil. Chambres d'hiver, où quand on est couché, on se blottit la tête dans un nid qu'on se tresse avec les choses les plus disparates. Un coin de l'oreiller, le haut des couvertures, un bout de châle, le bord du lit et un numéro des débarroses, qu'on finit par cimenter ensemble selon la technique des oiseaux en s'y appuyant indéfiniment. Ou par un temps glacial, le plaisir qu'on goûte est de se sentir séparé du dehors, comme l'hirondelle de mer qui a son nid au fond d'un souterrain dans la chaleur de la terre. Et où, le feu étant entretenu toute la nuit dans la cheminée, on dort dans un grand manteau d'air chaud et fumeux, traversé des lueurs des tisons qui se rallument, sorte d'impalpable alcôve, de chaudes cavernes creusées au sein de la chambre même, zone ardente et mobile en ses contours thermiques, aérée de souffles qui nous rafraîchissent la figure et viennent des angles, des parties voisines de la fenêtre ou éloignées du foyer et qui se sont refroidies. Chambre d'été où l'on aime être uni à la nuit tiède, où le clair de lune appuyé au volet entr'ouvert, jette jusqu'au pied du lit son échelle enchantée, où on dort presque en plein air, comme la mésange balancée par la brise à la pointe d'un rayon. Parfois, la chambre Louis XVI, si gaie, que même le premier soir je n'y avais pas été trop malheureux, et où les colonnettes, qui soutenaient légèrement le plafond, s'écartaient avec tant de grâce, pour montrer et réserver la place du lit, parfois au contraire, celle petite et si élevée de plafond, creusée en forme de pyramide dans la hauteur de deux étages et partiellement revêtue d'acajou, où, dès la première seconde, j'avais été intoxiquée moralement par l'odeur inconnue du vétivé, convaincu de l'hostilité des rideaux violets et de l'insolente indifférence de la pendule qui jacassait tout haut comme si je n'eusse pas été là, où une étrange et impitoyable glace à pied quadrangulaire barrant obliquement un des angles de la pièce, se creusait à vif dans la douce plénitude de mon champ visuel accoutumé un emplacement qui n'y était pas prévu. où ma pensée, s'efforçant pendant des heures de se disloquer, de s'étirer en hauteur pour prendre exactement la forme de la chambre et arriver à remplir jusqu'en haut son gigantesque entonnoir, avait souffert bien de dures nuits, tandis que j'étais étendu dans mon lit, les yeux levés, l'oreille anxieuse, la narine rétive, le cœur battant, jusqu'à ce que l'habitude eût changé la couleur des rideaux, fait taire la pendule, enseigné la pitié à la glace oblique et cruelle, dissimulé, sinon chassé complètement, l'odeur du vétivé et notablement diminué la hauteur apparente du plafond. L'habitude, aménageuse habile mais bien lente et qui commence par laisser souffrir nos esprits pendant des semaines dans une installation provisoire, mais que malgré tout, il est bien heureux de trouver, car sans l'habitude et réduit à ses seuls moyens, il serait impuissant à nous rendre un logis habitable. Certes, j'étais bien éveillée maintenant. Mon corps avait viré une dernière fois, et le bon ange de la certitude avait tout arrêté autour de moi, m'avait couché sous mes couvertures, dans ma chambre, et avait mis approximativement à leur place dans l'obscurité, ma commode, mon bureau, ma cheminée, la fenêtre sur la rue et les deux portes. Mais j'avais beau savoir que je n'étais pas dans les demeures dont l'ignorance du réveil m'avait en un instant sinon présenté l'image distincte, du moins fait croire la présence possible, le branle était donné à ma mémoire. Généralement, je ne cherchais pas à me rendormir tout de suite. Je passais la plus grande partie de la nuit à me rappeler notre vie d'autrefois à Combray, chez ma grand-tante, à Balbec, à Paris, à Doncières, à Venise, ailleurs encore, à me rappeler les lieux, les personnes que j'y avais connues, ce que j'avais vu d'elles, ce qu'on m'en avait raconté. Voilà, j'espère que vous avez été séduit et que la lecture de la recherche ne vous fait plus aussi peur. C'était le dernier épisode avant l'été. Je vous proposerai sur les réseaux sociaux, tout au long de l'été, de réécouter les anciens épisodes pour nous retrouver à la rentrée pour de nouvelles lectures. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à liker, partager et commenter sur les plateformes d'écoute. Je vous dis bonnes vacances et bonne lecture. C'était La Voix au Chapitre, un podcast produit et réalisé par Myriam Bensassi.